0: Bienvenue dans notre podcast en vidéo réalisé avec la chambre des notaires du Barin, avec nous dans le studio Maître Anne-Sophie Lalliébec pour aborder la question de la vie digitale après la mort. Et on peut s'interroger sur le bien fondé de l'immortalité numérique. Bonjour Maître. Bonjour. Peut-on rappeler tout d'abord ce qu'est notre identité numérique
1: alors justement, aujourd'hui, l'identité numérique, c'est quelque chose qui est encore relativement mal encadré par notre droit, puisque finalement, l'identité physique d'une personne, son identité juridique, c'est assez facile à déterminer. On voit tout à fait ce qu'est une personne, on pense tout à fait à la pièce d'identité. Par contre, l'identité numérique, c'est beaucoup plus vaste aujourd'hui. On a 58 millions de Français qui ont une existence numérique et on a 40 millions de ces Français euh, qui euh, finalement euh, sont sur les réseaux sociaux, sont euh, sur la vie numérique avec des avatars, avec des pseudonymes. Donc en fait, on voit bien la différence entre les deux et c'est là qu'on se... voit déjà qu'il y a une petite difficulté à régler dans notre droit.
0: Et c'est là où la question vous concerne. Vous les notaires, vous êtes confrontés quotidiennement à la mort, à la transmission. On doit s'interroger aussi la trace numérique que l'on laissera après notre mort. Par exemple, que deviennent nos comptes sur les réseaux sociaux après notre mort Voilà,
1: effectivement, je pense que chacun peut imaginer le nombre de comptes auxquels il se connecte par jour, le nombre de fois où il rentre, ses fameux identifiants et son mot de passe, et le nombre de réseaux sociaux sur lesquels il est aujourd'hui connecté. La difficulté c'est que quand on disparaît, euh, si on n'a pas laissé d'instructions claires, si on n'a pas listé ces différents comptes réseaux sociaux et si on n'a pas laissé les codes d'accès, il y a toute une difficulté qui vient se présenter. Alors aujourd'hui on, on sait qu'on peut procéder à un effacement de ces données numériques, c'est ce que la loi nous permet de faire et euh, principalement concernant les réseaux sociaux finalement on a trois alternatives. Soit le compte va tomber complètement en inactivité et en déshérence, soit on a un membre de la famille qui va se connecter et qui va supprimer les comptes, soit on peut, sur certains comptes, je pense notamment aux GAFAM que tout le monde connaît, laisser des instructions dans nos, infos, euh, oui, dans nos infos personnelles, où en fait on va pouvoir décider que soit le compte va continuer à vivre comme un compte commémoratif. Soit qu'il sera supprimé par un ayant droit qu'on aura désigné.
0: Oui, ça, c'est ce que Facebook propose, mais ouais, la loi exactement. ne légifère pas.
1: Non, pas particulièrement. On a le droit à un effacement de nos données numériques, mais pour l'instant, c'est tout ou rien. Donc, ce qu'il est possible de faire, en revanche, euh, c'est de prendre des dispositions testamentaires. Mais là, ça suppose, donc, évidemment, de se rendre chez un notaire, de dresser la liste de nos comptes et de nos réseaux sociaux, d'en délivrer euh, les identifiants les mots de passe, et de désigner une personne qui soit, qui soit en charge, soit de procéder à la suppression de ses comptes, soit de continuer à les faire vivre.
0: Vous les notaires, vous souhaiteriez davantage de législation dans, dans ce domaine, que ce soit plus clair
1: Oui, naturellement. Aujourd'hui, euh, on, on sait ce qu'est l'étape de la mort physique. C'est extrêmement bien défini en droit. Voilà, la succession, c'est notre, notre quotidien. Par contre, la mort numérique, c'est encore... Euh, moins bien encadré pour l'instant que, que, que tout le reste.
0: Oui, donc il faudrait légiférer sur oui. la succession numérique. Hein. Oui, tout à bon, fait. Voilà. Et nous ne sommes pas immortels dans la vie réelle, alors pourquoi le serions-nous dans la vie virtuelle
1: Exactement. Oui. Euh,
0: par exemple, si nos crypto-monnaies, oui. qu'est-ce qu'elles deviennent après alors, le décès
1: C'est le même problème. Aujourd'hui, on n'a plus simplement un patrimoine matériel qui va être composé de biens immobiliers, de comptes bancaires. On peut aussi avoir un patrimoine numérique Composé notamment de crypto-monnaies. Et là, c'est pareil. Si euh, on n'a rien prévu, on n'a rien anticipé, on n'a pas laissé euh, une liste précise de ces actifs numériques avec les comptes sur lesquels ils se trouvent et les moyens d'y accéder et qu'on n'a pas pris de disposition pour les transmettre, ça devient très délicat s'il nous arrive quelque chose le lendemain. Parce que par définition, nos proches n'ont pas forcément la visibilité sur l'intégralité de notre patrimoine. Oui, parce donc, là, que des aussi...
0: crypto-monnaies, ça peut être difficile à trouver sur un disque exactement Ou alors, il faut quand même, euh, on peut les déposer aussi sur un service bancaire euh, affecté. Donc euh... Tout
1: à fait. Alors là, c'est pareil. On espère qu'un jour, euh, il y aura un, un fichier national, comme on peut connaître aujourd'hui pour les comptes bancaires ou pour les dispositions de dernière volonté. Aujourd'hui, si vous faites un testament chez n'importe quel notaire en France et que votre succession est ouverte à l'autre bout de la France, chaque notaire qui est saisi de votre succession interroge le fichier central des dernières volontés pour savoir si vous avez fait un testament quelque part chez un de ses confrères. Euh, pour les actifs numériques, c'est la même chose, ce serait bien d'avoir un fichier à interroger pour avoir les, les retours sur l'existence de ces crypto-monnaies.
0: Parmi les récentes propositions faites par les notaires lors de votre dernier congrès, c'était à Nice, il y a l'idée d'un coffre-fort numérique. En quoi ça consiste
1: Oui, tout à fait. Alors, on visualise assez bien ce qu'est un coffre-fort aujourd'hui. Là, ce serait un petit peu le même système, un système ultra sécurisé, encadré par la profession, qui permettrait de conserver nos données numériques.
0: Alors, condition que ce coffre-fort soit bien sécurisé, parce que s'il y a tous les codes, et si un hacker passe par là et dilapide tout, tout le patrimoine, oui. ce n'est pas très rassurant. Alors, <rire> aujourd'hui,
1: on est capable d'assurer cette sécurité juridique sur les transactions euh, immobilières. Euh, là, je fais référence au précédent podcast que nous avons <rire> fait ensemble. Euh, on sera tout à fait capable de le faire aussi pour les données numériques à l'avenir.
0: Et est-ce que le problème aujourd'hui, c'est que le numérique euh, va parfois plus vite que le droit Oui, tout à fait.
1: Euh, la révolution numérique est permanente. Euh, on imagine aujourd'hui qu'à 30, 40, 50 ans, on est absolument opérationnel sur les réseaux sociaux. On a l'impression de tout maîtriser. Euh, mais ça va continuer à évoluer, nous aussi. Et il est important que demain, on puisse continuer à être toujours aussi euh, alerte sur le sujet. Et euh, le droit a toujours... Petit temps de, 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 de réflexion avant de pouvoir bien encadrer les choses, euh, mais euh, ça va suivre sans, sans aucune difficulté. Le dernier congrès des notaires a formulé plus d'une cent, centaine de vœux euh, sur des propositions de loi, et donc je ne doute pas que les choses évoluent à l'avenir.
0: Donc ça veut dire qu'on va voir naître des lois sur notre trace numérique et sur la succession numérique Oui. Merci beaucoup Maître pour toutes ces infos, à très bientôt, merci.